0: Ahorita, pues vamos a estarnos cuidando mucho, mucho mucho con estas okay.
1: cosas. A ver, déjame dar el, el intro. Bienvenidos a otra entrevista con Chacon Aquí tengo al doctor Marcelo Vera, de Jalpa, Zacatecas, que va a platicar un poco de cómo es la vida de doctor en México, su historia de su carrera, cómo llegó a ser uh, doctor. Y ¿a qué empezar desde el principio. Bienvenido, Marcelo.
0: Gracias, Kat. Un gusto estar platicando contigo después de tantos años. Eh, estaba viendo las otras entrevistas, más o menos con Cristian. Le mando un saludo uh -huh. por ahí, si lo, lo va a ver. Eh, pues bien, eh, estamos aquí en el Estoy de, de, de honor platicando contigo sobre cómo hemos estado pues, creciendo desde que aquel entonces que nos conocimos en el rancho. ¿Recuerdas? Hace más de 20, este, 20, ¿20 años, años? Más menos, ¿20? que nos conocemos. Sí, más, más de 20 años que nos, nos conocemos. Y, y bien, es, es, muy, es un gran honor para mí platicarte y compartirte y con quienes van a escuchar esta, esta pequeña entrevista de cómo fue nuestro... Nuestro crecimiento, en, tú sabes, y la vida de rancho, pues es una vida diferente a la de una ciudad, a la de un pueblo, y ahí es donde empezamos a, a conocer y a saber qué es lo que queremos y cómo queremos desarrollarnos, uh -huh. uh, y no seguir la misma línea que siempre se sigue en, un, en una comunidad, regularmente en México la línea siempre es, es, es la misma, o sea, yo eh, nazco, veo que mi papá es, eh, es un trabajador y yo voy a ser trabajador con mi papá en la misma línea, pero afortunadamente, en los años que han pasado de, de estas décadas, eh, pues nos hemos dado cuenta y hemos, hemos salido más profesionistas de, de la comunidad. Yo soy uno de ellos, tuve el honor de, de ser el, 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 de, el que salió de mi familia con, con una, una carrera universitaria. Por diferentes circunstancias, mis hermanos no pudieron, porque somos una familia grande, una familia de nueve hijos, Uh -huh. eh, entre los cuales pues no había tanto recurso como ahora lo hay, ¿no? Es, es, cambian los tiempos. Y este, a mí siempre me gustó mucho la escuela, desde que era niño, eh, estuve en preescolar, y yo me interesaba mucho por la, por la escuela. Siempre recuerdo y le platico a, a mis amigos que yo cuando iba al preescolar yo no lloraba, yo no tenía que llorar, yo tenía <risa> mucho, mucho, alegre. mucho de, de alegre de ir a la escuela, cuando entré a la, a la, a la escuela primaria es el nivel elemental en México, pues este, tenía otras, otras aspiraciones. La formación religiosa, no sé si te acuerdas en aquellos años que ibas al catecismo, mm. a, que teníamos la, la, la educación que nos daban en, en la religión, pues tenía yo otras aspiraciones, eh, hasta más o menos como la secundaria, que ya empecé mm. a cambiar de, de forma de, de parecer, y en aquel entonces quería ser sacerdote. Cómo uh -huh. me vería ahorita platicando en la iglesia Hola,
1: con <ríe> Es una... igual, todavía te, te invitaría como invitado. Uh -huh. de, sí, sí, sí. ¿no?
0: sí. Fue, fue otra, otra, ¿Otra plática. Claro, entonces yo me gustaba mucho la, y me sigue gustando, ¿sí? mi mamá me dio una formación católica, uh -huh. en, la, eh, en la que seguimos todavía, y eh, de ahí en el, siempre estuve en la, en la escuela, creo que era de los alumnos que más resaltaban entre mis, mi generación de, de amigos. Uh -huh. Éramos los que siempre estábamos en, en las mejores calificaciones y siempre me gustó eh, salir eh, a, a relucir. O sea, siempre me gustaba que a mí me, me, mi, mi trabajo produjera algún, algún efecto positivo. Y ese efecto positivo, pues era pasar las materias con la mejor calificación que podíamos obtener. Fue uh -huh. en primera, los seis años de primaria, pues estuve eh, con muy buenas notas. Recuerdo, no y aún tengo mis, mis ahí documentos donde me, me felicitaban por mis buenas notas. Mis grados, algo así, no más, solamente matemáticas, no, a, la, a, a uh -huh. diferencia de todas las materias, yo nunca fui bueno para matemáticas. Creo que uh -huh. lo que más se me dificulta ahorita. Pero igual en medicina también llevamos cierto cierto porcentaje de matemáticas, no uh -huh. es, es así lo, la ciencia tan avanzada como las ingenierías, por ejemplo. Y siempre en matemáticas batallé muchísimo, me acuerdo muy bien que siempre había un signo de, que cambiaba, un más, un menos, una multiplicación o división, siempre lo tenía que ser mal. Y entonces siempre me, me iba una menor nota en, en, esas, en matemáticas. Uh -huh. Fueron seis años en los que pues, tuvimos muy, buena, muy buenas notas. Eh, cuando yo quise entrar a la escuela secundaria, que es el, el nivel el, el, eh, que sigue, mm, me voy a Tabasco. No me quedo en la, en la secundaria del rancho. Esto porque el profesor les, pues, les sugería a mis papás que me, me fuera a una, a una escuela un poquito con, con mayor exigencia. a mm. uh, académica, con mayor alumnos, con mayor, con mayor este, apertura, sobre todas las nuevas tecnologías que estaban eh, entrando en aquel 2003, me parece que entré.
1: ¿Y en ese entonces, como ¿cuánto te costaba uh, ir a la secundaria en Tabasco?
0: Eh, en aquel entonces recuerdo que pues era difícil porque pues no había tanto transporte como lo, ahora lo hay, pero creo que en, me costaba 10 pesos trasladarme de la que era el rancho a, uh -huh. a la escuela, eran alrededor de 8 kilómetros.
1: Oh, ¿No te cobraban, así no, como no había solicitud de para ir a la secundaria?
0: Ah, no, 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 es una escuela pública, uh -huh. yo pagaba eh, mi inscripción solamente, era una cuota alrededor, creo que eran como 300 o 400 pesos por el año escolar, era un año escolar uh -huh. en el que estabas. Entonces, realmente no era caro. El caro, pues, era irte. El, el viaje. El viaje. O sea, aparentemente dices, 10 pesos no es nada. Entonces, pero cuando eres de una familia grande, 10 pesos, pues, eh, sí implica quitarle a, a, lo mejor, una pieza de pan o quitarle... A, pues, a la pero también, 10,
1: 10 pesos en el 2003, era ya, mucho, eh, claro. sí. Comparado a cinecomodita, comodita, comodita es, no es bastante, pesos, dice, pero...
0: Es, pero... Es, es, es algo insignificante, pero, decía 10 pesos... Por ida y después por regreso eran 20 pesos en total, y si es ahorita 20 pesos no es nada, pero en aquel entonces sí, sí era algo muy, muy significativo, más lo que mi papá me daba para, para el lonche, Me acuerdo que mi papá me daba alrededor de 50 pesos en aquel entonces, 2003, y con eso yo compraba mi lonche, mi pasaje, y si hacía tareas, tenía que hacer tareas, tenía que comprar material para hacer tarea ahí en la papelería, tenía que abastecerme todo de ahí porque en el rancho pues no había, uh -huh. el rancho no había papelería, no había dónde comprar uh, no sé, uh, un material para tu, tu tarea o sea, lo que es papelería, cartulinas plumones, uh, X, lo que sea entonces uh, así fue, los tres años de secundaria también fueron muy buenos para mí porque ahí ya cambié un, un poco mi perspectiva, en conocer, empecé a conocer la, la, la biología y uh -huh. me enamoré de la biología Oh. Eh, empecé a conocer física y química. Física no era bueno, química era muy bueno para, para química. Uh -huh. Y entonces esas, iban, esas materias se iban combinando con, con, lo que, con el perfil que ahora soy. Eh, entonces siempre me gustó mucho eh, investigar por qué funcionaba. Me acuerdo que yo, yo decía cuando era niño: ¿Por qué me río?
1: ¿Cómo? Sí. Hay sí, que preguntar de niño: está...
0: ¿Por qué me río? O sea, ¿por qué tengo.? O, o sea, ¿Por qué este.? ¿Por qué tengo sueño? Cuando uh -huh. estaba en, no sé, en, en, en primaria, ¿por qué me da sueño? O sea, ¿Por qué tenemos que dormir los seres humanos? Entonces, esas preguntas empezaron a explotar más en la, en la secundaria y empezaba a conocer más de, las, de, las, de los seres vivos. En aquel entonces uh -huh. no, no estaba directamente con anatomía y fisiología humana, pero um, ya me empezaba a dar mucho, llamar mucho la atención por, ese, por esa parte. Todavía sigue con la inquietud de ser sacerdote, sacerdote, o sea ser padre, por la, la, la... Mi mamá tenía esa, esa ilusión. Uh -huh. Mi mamá siempre dijo, tú vas a ser padre, tú vas a ser padre. Entonces yo empecé a conocer la escuela, empecé a conocer la, la ciencia, empecé a enamorarme de la ciencia. Y fui creciendo, primer año, segundo año, tercer año de, de, de educación media, o sea, lo que es la secundaria. Y... Siempre te, te digo, sobresalí en la, en la, en la secundaria. Me recuerdo que de mi grupo yo era de los más listillos. No era el mejor, te lo voy a decir. Había uno, un, un compañero que siempre fue el... Todos mis respetos ahorita para él es ingeniero allá en Querétaro, en la ciudad de uh -huh. Querétaro. Y él siempre me ganó y era muy listo. Y yo me daba mucho coraje, pero... Ay, la favorecía la competencia, ¿no? Uh -huh. Y era una competencia sana. yo éramos nos, muy, muy buenos amigos. Y... Pues bien, de, de ahí la, la preparatoria eh, estuve en el, en el seminario donde forman a los sacerdotes pero estuve un mes nada más y, y mi mamá solamente me mandó para que viera y yo no me quedara con la tentación, pero ahí pasó una serie de cosas que dije no, mejor no voy a esperar y voy a irme la, a, la, a la preparatoria lo uh -huh. que ya es antes de la, de la universidad y pues ahí, fue, ahí sí fue diferente, ¿no? Todo, ahí yo empecé a conocer amigos, empecé a conocer mis noviecillas, empecé a tener, pues a empezar a salir.
2: Uh -huh. eh,
0: ya por esto yo a veces trabajaba en, en el campo, mis tíos son agricultores, pero ahí en la, en, la, en la comunidad hay mucho trabajo de agricultura y me iba a trabajar para tener dinero para poder salir. Salíamos, tuve mi noviecilla, recuerdo, y ahí bajé mucho mis, mis notas, ahí en la, en la preparatoria, pero ahí fue donde reafirmé yo que la medicina era ver a mi camino. Entramos,
1: ¿Y por qué fue eso? como que te eh, atrajo a la medicina, a la, de la biología o
0: después qué de te Ajá, Después de la secundaria y de pasar esa experiencia en el seminario... Uh -huh. Llegué a, a la preparatoria. En la preparatoria te empezaban a dar todas las materias de, eh, eh, que eran acordes a las, a las diferentes profesiones que hay en México. Uh -huh. Entonces, yo cuando caí a lo que era la parte de, de biología, dibujo anatómico y empezaron modelados anatómicos,
2: uh -huh.
0: empezó a interesarme mucho. Para esto yo, yo tengo un, un, un primo que que él, él siempre lo admiré, él es médico también, él es médico pediatra, uh -huh. yo soy solamente médico general, él me llevaba prácticas de anatomía a la universidad cuando él estaba en la universidad. No, sí. Eh, ajá, lo visitábamos en la ciudad de Zacatecas y mensualmente eh, vamos al anfiteatro, vamos a ver anatomía, empezábamos a, a estar con cadáveres ahí, con modelos de cadáveres, empezábamos a ver músculos, empezábamos a ver articulaciones, empezábamos a ver Nervios, arterias, venas, todo lo que es, comprende la anatomía, uh -huh. me gustaba mucho y, y me daba mucho la facilidad de aprenderme las cosas. Y me dice: debería estudiar medicina. Y yo, pues voy a entrar a la prepa, no sé si voy a estudiar o no, no hay posibilidad, porque irse a la universidad a, a Zacatecas, pues implicaba un gasto ya mayor, uh -huh. porque eran libros, era pagar renta, era pagar pasajes, era pagar la... bueno, muchas cosas. Entonces, la, la preparatoria me iba de repente con, mis pri con mi primo los fines de semana, o a veces que ellos venían y me enseñaban sus libros, y me empezaba, me, me gustaba leerlos, o sea, sentía mucho, mucho bienestar al leerlos, mm. me acuerdo que leía uno que se llama la, la fisiología, y entonces ahí empecé a ver la, el porqué, el, el mecanismo del sueño, me acuerdo en la preparatoria que fue la primera vez que leí el mecanismo del sueño, y dije, wow, me, me pareció así, impresionante, dije, mm. Entonces fue en el, en, el, en el segundo, en el tercer semestre, uh -huh. en la preparatoria, escoges una, un apartado que se llama eh, Biología y Ciencias Naturales, así se llamaba en aquel entonces. Uh, y en esa parte ya me, ya me empezaban a preparar para el examen que tenía yo que presentar a la universidad para estudiar medicina o alguna uh -huh. carrera. De la, de la rama de las ciencias de la salud, uh -huh. que la llamamos aquí en México, que son enfermería, eh, dentistas y otras, las una, 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 una ingenierías químicas o químicos uh -huh. en, en medicamentos. Entonces, por ahí me fui y me acuerdo que me, me gustaba muchísimo. Me gustaba este, hacer modelos del de, corazón, me gustaba hacer modelos de los huesos largos. Creo que hice un modelo del sistema circulatorio que aún está en uh -huh. el Museo hoy de la Preparatoria. ¿Sí? Y, ¿Ah sí? No. Sí, aún está ahí. Y los maestros siempre me apoyaron, los maestros siempre me, me, me animaron a, a seguir adelante, a, a que cumpliera yo mi sueño, porque yo les platicaba, me decían, Marcelo, vas a estudiar, y digo, no sé, para mí es incierto si yo después de la preparatoria me vaya a, a, a la universidad o me vaya a buscar irme a Estados Unidos, ¿verdad? porque ya pues no sabíamos qué, qué iba a pasar y bien eh, después fueron esos años, en tercer año en el último año de preparatoria eh, fue un año difícil para mí porque encontré algunas dificultades en el, en el camino sobre todo con los maestros ya te empiezan a, a preparar de forma diferente entonces tuve algunas dificultades pero al final al final salí y recuerdo que le dije a mi papá ¿sabes qué papá? quiero estudiar medicina me dice mi papá, vale, ¿quieres estudiar medicina? Adelante, yo, tú tienes todo mi apoyo. No sé cómo se hace una carrera universitaria porque no teníamos ni idea de cómo hacer el ¿Sí? examen en una carrera universitaria. Entonces, yo le pregunté a un amigo, me dice, oye, ¿cómo me puedo escribir al examen de medicina? Ah, mira, yo me inscribí por ahí el mes de febrero del 2008, Ajá, 2008, hice mi ¿Sí? prescripción y le dije, papá, tenemos que pagar dos mil pesos. Y, eso. y dices, ay, la, o sea, sí, güey. mi papá ya empezaba a tener un poquito más recursos, uh -huh. pero aún así pues seguíamos siendo muchos, y dos uh mil -huh. pesos era una semana de trabajo para mi papá, entonces me dijo, va, te los voy a dar, paga uh -huh. tu examen, y pues mi papá nunca me, me dijo que no, mi mamá siempre me apoyó y dijo, pues tú quieres estudiar, adelante. Mi papá siempre vio la forma de que yo no viera que faltaba dinero a veces en la, en la casa. Él siempre trabajó mucho y sigue trabajando todavía porque dijo que pues mi hijo quiere estudiar. Entonces, en febrero pagué, me preparé para el examen alrededor de un mes, te voy a ser muy sincero, no me preparé mucho, pero como es algo que me gusta... Se te vino fácil. El sí, cuando llegué al examen, recuerdo en... En el, en, el, en el campus ahí de la universidad, uh -huh. éramos alrededor de 2.000 aspirantes a medicina. Uh -huh. Más o menos éramos alrededor de 2.000. Y eh, pues de esos nada más quedamos 200. 200 que, que ya ahora somos médicos.
1: que son ese, ese, ¿Ese examen es para entrar a una universidad en particular o es para como para...? llevarla a, a diferentes universidades?
0: No, es, es, es solamente la universidad donde yo salí. Es uh -huh. una universidad pública, es del Estado. Uh -huh. Entonces, de ahí te ponen un examen para los aspirantes de medicina, uh -huh. un examen para los aspirantes de enfermería. O sea, ya te van separando por, por carrera. No es un examen general. Okay. Entonces, llegué, estaba súper nervioso, creo que ni pude almorzar, vomité como unas cinco veces antes del de examen. <risa> Eh, pero empecé a, a, a realizarlo uh -huh. y bueno, dije que okay, lo hice. No supe, no supe qué, qué pasó, qué iba a pasar. El resultado me lo dieron como en un mes. Uh -huh. y regresé a la de la preparatoria, nos graduamos con la fiesta y todo. ¿no? Como siempre, es una, una graduación, que nos, nos daba mucho gusto que habíamos regresado de la preparatoria y me llegan mis resultados. el Recuerdo andábamos por ahí en Aguascalientes en una reunión y convención de jóvenes sí. del mismo de la, de la religión. Andaba eh, el ingeniero Cristian con nosotros, recuerdo ese, ese día, cuando mm. me mandó el mensaje. Felicidades, a usted ha sido aceptado a la carrera de medicina humana. Y este, pues imagínate, el, el, el entrar a la carrera de medicina, incluso en Zacatecas, es muy difícil. Solamente mm. quedamos el 10% de los que, que de los que de los 200 solamente nos graduamos, no nos graduamos los 200, creo que nos graduamos en total de toda la generación fuimos como 100, 120 médicos. Porque te van te van poniendo pruebas en el camino y van, uh -huh. van dejando sí. Entonces, yo yo recuerdo cuando nos dieron el resultado, teníamos yo tenía el número 10 en todos los 200 que quedamos, yo tenía el número 10. Así que fui uh -huh. de los que mejor avanzó. En aquel entonces 2008, 2009, nos, y abrieron un campus en la ciudad de Fresnillo donde vive ahorita Cristian uh -huh. y nos mandaron a un grupo hacia el azar y por allá nos fuimos entonces pues teníamos la estábamos en otro campus pero igual teníamos, tuvimos la misma, misma preparación era difícil porque no tienes carro tienes que andar en, en, en camión la escuela ya te empieza a costar un poquito más recuerdo la, la, la inscripción eran 1800 cada seis meses más aparte, tenías que comprar mucho material, libros sobre uh -huh. todo, para, para prepararte, porque pues desde que entraste a primer semestre, el primer, los primeros seis meses de la carrera, uh -huh. era, estúdile, y estúdile, uh -huh. y tarea, y tarea, y noches de, de desvelo, y noches de estar estudiando. Recuerdo que rentaba por ahí un, un cuartito yo solo, y estaba bastante caro. Y pues mi papá siempre pues de uno, de otro modo, siempre buscó la forma de, de apoyarme.
1: ¿Y, ¿Y tú no podías um, trabajar durante ese tiempo que estabas estudiando?
0: Te pues la me medicina te demanda muchísimo tiempo. Uh -huh. Recuerdo que yo, yo iba a clases de 7 de la mañana a 4 de la tarde y después um, a las 6 de la tarde tenía otra clase. Entonces
1: uh -huh.
0: prácticamente a las 7 y media salíamos del, del, del campus y hacer tarea. No sé. Hacer tarea, entonces uh, era difícil trabajar. Yo, cuando regresaba al rancho el fin de semana, pues buscábamos la manera de, de, de trabajar y ganarte 100, 200 pesitos que te podían hacer el, eh, de mucha ayuda en, en, uh -huh. en la universidad. Pasó ese, ese semestre, en segundo semestre conocí a un amigo que ahorita está en Rusia, él, es, él está haciendo eh, cirugía plástica reconstructiva, mi amigo uh -huh. Beto, y él tenía un departamento en esa, en, ese, en esa ciudad, y me dijo, oye, Chelo, me decía, me decía Chelo, es mi, mi nombre, aunque mi nickname, <ríe> uh <-huh. ríe> mi apodo, eh, con mis amigos, y se ven a vivir conmigo, y, y no paga renta, no paga luz, entonces fue Una ayuda. totalmente un me ayuda enorme, entonces uh -huh. con eso que mi papá cerraba en rentas me podía pagar uno o dos libros a, a cada semestre eh, el segundo semestre de la carrera de medicina era de los más difíciles de... bueno, creo que de toda la carrera hay cuatro semestres difíciles segundo, uh -huh. cuarto, octavo y décimo te voy a decir por qué ahorita más o menos en segundo uh -huh. ves anatomía y fisiología las dos juntas, y es, de tra y, o que se llama bioquímica, y es de comerse las cosas, los libros comer, comer, de puro estudiar, recuerdo uh -huh. que para entonces mis promedios de la primaria ya no importaban, o sea, yo sacaba en anatomía un 4, y yo era feliz. Un 4 es... El cuatro es, es, una, es para
1: pasar, nomás para pa, pa, o sea, no, pa, no, seguir para adelante.
0: No, no ni siquiera una, era una, una nota que, que podías aprobar, ni siquiera una, no. un 6, que es lo mínimo, aquí en, aquí en el, como, se, como se califica aquí en México. Eh, Sacaba un 4 y decías ¡uh, un 4! ¿Cuánto sacas tú? No, pues yo 3.5. Y había compañeros que sacaban de 1. <ríe> Entonces, nos hacían llorar. O sea, el, el doctor que nos enseñó anatomía era de que tú no sirves y tú no eres bueno para esto y nunca vas a ser bueno para esto porque no sabes eh, te hacían llorar ahí te humillaban enfrente de todos y recuerdo una vez que salí de, de esa hacíamos prácticas en, en un laboratorio en un anfiteatro teníamos cadáveres donde los estudiábamos los, los hacíamos disección y le platicábamos al doctor por ejemplo, ahora describame la, la, la neuroanatomía, el cerebro ¿no? y es que, búscame esta área entonces si no la llamas o no la sabías Mm. ahí está Coscorrón. y recuerdo una vez que en todos los laboratorios me fue mal en todos me mm. regañaron todos todo no dices para nada tú nunca vas a ser un buen médico tú no sé por qué estás aquí me dijo una doctora que es de origen alemán todavía la sueño la doctora de puras
2: este, de pesadillas
0: <ríe> sí y me acuerdo que hice un modelado que gasté todo mi dinero que tenía, que me había dado mi papá para la semana, duré como dos días que no comí bien, más que pura sopa, esas que se preparan en tres minutos, mm. que son muy baratas. Y este, me quedé con dos pesos en Zacatecas, con dos pesos, me habían humillado hasta el cansancio y me senté me acuerdo que me senté en aquel entonces tenía el mal el mal hábito de fumar porque como nos revelábamos mucho fumábamos fumábamos para, y tomábamos sí. mucho café para aguantar la noche y tenía el mal hábito de fumar entonces un amigo me dio un cigarro y me dijo qué traes y digo y dice ay ya no soy para esto ya me voy a ir a mi rancho allá me voy a quedar no ya no voy a venir a la escuela me dice no
1: ¿Y eso no se fue en, 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 en tu segundo semestre? En tu... Ah,
0: sí, mi segundo semestre, mi primer año de medicina. Mm. Me dijo, no seas cabrón. así me recuerdo, échale ganas. Vienes de tan lejos para que te rindas. Y dije, le pues dije, güey, no traigo dinero. ¿Cómo me voy a regresar al rancho? No sé ni regresarme a la casa porque tampoco tengo para el maldito camión. Entonces, entonces, costaba cinco pesos el sí. camioncito. Y tengo dos. O sea, entonces me fui caminando, recuerdo que iba llorando, caminando por el, el bulevar, e iba escuchando canciones tristes en mi, en mi audífonos para sentirme aún más triste. <ríe> y en eso pasó un amigo que era de Tabasco y te, él tenía su coche y me dice, ¡Ey! ¿A dónde vas? Y dije, a casa de mi tía, a mi casa, la casa de mi tía quedaba como 15 kilómetros todavía y me voy caminando. Mm. Me dijo, ¡Voy para Tabasco! ¿No vas a ir? Y le digo, ¡Va! Le agradecí infinitamente, le dije, más que no tengo para la gafina, después me das. Y recuerdo que llegué a la casa y llegué llorando con mi papá. Le dije, es que papá, yo no quiero. Este, Hoy me trataron muy mal. No quiero. No, no, no puedo pasar las materias. no puedo. Eh, la, Los doctores nos acaban de meter una humillada, no solo a mí, a todos, pero creo que yo la sentí más. Y me dijo, no échele ganas porque si, sin sacrificio no hay victoria si usted no sacrifica sus noches si usted no sacrifica su tiempo si no sacrifica muchas cosas no va a poder entonces échale ganas y de ahí ese semestre fue el más duro para mí recuerdo que esa maestra alemana todavía me mandó exámenes extraordinarios o sea, no pase, o sea me mandó a hacer exámenes a mí solo extra mm. porque no quería que yo pasara no, él no va a pasar a mí sí me demuestra que puede pasar lo voy a pasar mm total saqué una, un 10, o sea, una A, una, a, una a más en el examen, creo que lo saqué todo bien. Y ella me, me dijo, no tienes 10, tienes un 6. Y dije, no le haces. Yo ya pasé el semestre, ahora ah, voy bueno. a avanzar, uh, avancé al tercer semestre y ahí fue muy más tranquilo. En cuarto semestre fue también muy difícil porque llevas toda la farmacología, cómo funciona cada uno de los medicamentos, los uh -huh. grupos de medicamentos, pero yo ya estaba ya estaba listo así a mí nadie me detiene de aquí en adelante eh, esos los primeros cuatro semestres son muy integrales en la carrera de medicina porque te forman lo básico uh -huh. desde lo mo molecular lo más la parte anatómica la parte funcional de, de, desde el átomo las moléculas el, los, todo todo en bioquímica los procesos eh, fisiológicos y uh -huh. todo demás anatomía para ya cuando estés en quinto semestre empezar a, ahora sí, a ver lo que era la, la medicina, empezamos ya a tener eh, prácticas clínicas en el hospital y ya empezabas a conocer maestros que te empezaban a enseñar cosas muy útiles que aún sigo utilizando que aún sigo utilizando en, en, en mi actuar diario uh -huh. eh, de ahí, quinto sexto semestre fueron muy buenos. Fue donde empecé a levantar yo mis calificaciones. Uh -huh. No fui un alumno ya de 10 en la universidad, porque en la universidad ya no eres un alumno de 10. Ya en la universidad vives, este, estudias, por una miseria de calificación, pero sabes que esa miseria de calificación te va te a... Va, te está dando, te está representando lo que vas a hacer, uh -huh. entonces los maestros son muy, 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 muy rígidos, son, ya, ya murieron la mayoría de los que me dio, ya han muerto, sí. son, están jóvenes y sí, son excelentes médicos, son especialistas de mucho renombre uh -huh. y, y es, es, es un gran gusto que, que ellos me formaron para, para ahora estar aquí. Bueno, no, octavo semestre y noveno, pues ya puro practicar cardiología, medicina interna, pediatría, eh, todas las, las especialidades las veías. Y finalmente me pude graduar en, los, en el 2013. Uh -huh. no, me, no me gradué con honores, me gradué con una calificación modesta, uh -huh. un 8, pero de todos los 30, que éramos, 30 médicos que éramos en mi grupo, solamente salimos 18. Entonces los se quedaron en el camino, por, uh -huh. no 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 por, por uh -huh. recurso económico cat porque de los que menos teníamos recurso era yo uno yo estaba entre ellos de los que nos faltaba un poquito más el recurso pero créeme que, que eso te ayudaba a, a,
1: a, a echarle más ganas
0: muchísimo más ganas mi uh -huh. papá me decía tu trabajo es que me estés entregando calificaciones y que estés pasando la materia. y recuerdo que cada semestre llegaba mira papá Ahí está, ahí está tu paga, mis notas. Ni una reprobada, estoy pasando las materias tengo buenos comentarios de mis maestros. No tengo las buenas calificaciones porque en medicina no te las van a poner. O sea, en medicina, sí hay gente muy excelente, eso sí, no te lo voy a negar. Hay uh -huh. gente que es excelente, que fue excelente, pero no todos podemos, no todos podemos decir. Fui una calificación de las, de las medias, un, un uh -huh. rango medio, y me gradué en el 2000, nos graduamos en el 2013. Ya de ahí, pues es empezar a hacer la práctica. En México son siete años de medicina. Mm. Son cinco años de, de lo, que es, la, lo académico. Y mm -hmm. es un año de práctica que le llamamos aquí un internado. Mm -hmm. Y el internado lo hice en el Hospital General de la Ciudad de Jerez, donde ahí plasmas todo lo que aprendiste, todo, absolutamente todo, ahí lo plasmas. Y ya eres responsable de pacientes. Entonces. Esa es otra de las complicaciones porque después de estar en un, en un en una aula, encerrado en un salón, vas y te vas a enfrentar con situaciones verdaderas reales. Uh -huh. situaciones crudas eh, a ti empiezas a atender partos. Por la primera vez que te partos, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? Este, pero como te enseñan, bien y tienes buenos maestros, nada más te orientaron me acuerdo que el primer cuarto que atendí me, me orientaron y de ahí para adelante mm. o por ejemplo en cirugías de, en, en cirugías de traumatología en cirugías uh, de general de todo, te daban, te daban tu, tu entrenamiento y después de eso terminé el año en el 2000, 2015 en el 2015 me fui a un pueblo lejanísimo, de lo más lejano que te puedes imaginar aquí en Zacatecas el pueblo pues, de México, Mazapil el pueblo se llama Mazapil. ¿Mazapil? Ajá, al norte del estado. Mm. Está de Tabasco, son 560 kilómetros de retirado. Entonces, mm. mi papá hizo el esfuerzo y me regaló un carrito. Me dijo, tengas es su regalo de graduación. Y eh, me fui hasta allá en un terreno inhóspito, donde no sabía cómo vivía la gente. Es en el semidesierto. Mm -hmm. Faltaba la luz, faltaba el agua... No teníamos una, una tienda de, para abastecerlos de comida siempre. O sea, a veces llegaban las camionetas y llevaban el, el mandado para las señoras Y ahí es donde yo compraba mis cositas para hacerme de comer. Y después una señora me, me, me adoptó ahí y este, ella me, me hacía de comer. Ese año fue difícil porque no tenían conexión a internet, no tenía, duré como dos meses sin luz, así daba mm. consulta. La práctica de la medicina en México es muy difícil. Porque los terrenos donde te mandan a practicar
1: son son. Es, que, es, es uno de los temas que también quería platicar es de, de cómo las diferencias de, de que tú has visto de ser médico en, un, en una pues, no es un país que digamos que es como un un mundo como si se dice? no sé si sabes qué significa como third world como del. Sí tercer mundo. Hey. ¿Mm? pero no es un, un mundo un país así, es como de segundo mundo pero hay ¿Qué? regiones donde es, inter...
0: donde es intermedio donde que... ir...
1: sí como, te dije, como eh, hay, hay lugares donde puedes ir en Zacatecas que es como si estuvieras aquí en los Estados Unidos o puedes Ajá. ir a Monterrey o a Guadalajara o Ciudad de México pero eh, luego te remueves de eso y te vas a un, a un ranchito que según así, hay con nosotros hay ya en San José, ya las casas ya tienen wifi Uh, todos tienen, pues está, tienen todo lo básico que se ocupa, pero puedes ir a un lugar. Y eso fue cuando fuiste, tú esa, hiciste ese, ese cambio. ¿En qué año fue?
0: 2015. 2015 al 2016. Es un año donde, mm -hmm. te, como tú le trabajas, la educación te la paga el Estado, te tienes mm -hmm. que dar un año de servicio mm -hmm. a ellos. Entonces, eh, te mandan por los. los uh, Unidades de, de salud, porque son uh -huh. no siquiera son llegan a ser hospitales ni consultorios bien equipados. Es un cuartito con muy poco material, uh -huh. con poco medicamento, con pues, prácticamente con muchas carencias. Eh, uh -huh. En aquella región es de las más abandonadas del estado. Como tú dices, ahí en, en San José, en Terenguillo ya tenemos pues, prácticamente todo, lo básico, al menos. Pero estamos cerca de, del pueblo, estamos cerca de Aguascalientes, estamos uh -huh. cerca de, de ciudades importantes donde podemos ir a abastecer. Ahí no, ahí estaba lejos de todo. Uh -huh. Todo, todo, todo. Entonces, ahí es donde pueden aprobar tu carácter y tu resistencia y tolerancia a la uh -huh. soledad. Porque yo vivía solo, uh -huh. porque yo estaba responsable de una comunidad de ocho, cerca de 800 o 900 habitantes que se te enfermaban que se embarazaban y que eran embarazos difíciles, eh, que para llegar a un hospital tenía que ser como tres horas y media de camino, en un camino de terracía totalmente, pues, abandonado. Ahora ya hay carretera y hay, creo que también ya hay wifi, eh, ha cambiado mucho el rancho, porque tengo amigos allá. Y este, me tocó vivir experiencias muy buenas, eh, experiencias de éxito y también experiencias de fracaso, porque también los fracasos te enseñan muy bien a, a mejorar eso que, que puedes hacer eh, o, que, o, que no pudo, o que no hiciste, ¿no? Uh -huh. este, por no pensarlo. Entonces, eh, recuerdo, te, tengo eh, historias de, de, de partos ahí que se me... Bueno, yo en, la ambulancia, en la ambulancia era una camioneta, ¿no? era una ambulancia equipada como las conocemos. En la camioneta yo ya me llevaba mis cosas, las que yo me había podido hacer en el hospital cuando estuve en el año de servicio mis maestros me decían Ten, esto te va a servir cuando estés solo allá en, ¿Mm? en, el, en el inframundo me decían <risa> y, y sí, llegaron muchos partos que ya no llegaron al hospital muchos enfermos que se me murieron porque iban graves y ya no, ya no llegaron al hospital entonces la práctica de la medicina en México es una, es una práctica, al menos en, en el nivel eh, marginado en los niveles donde están más, hay más pobreza, es un es pues una medicina de guerra prácticamente sí es una medicina de guerra porque tienes que hacer todo con lo que tengas todo con lo que tengas uh, uh, y eso te forma muchas habilidades muchas habilidades te haces uh -huh. muy hábil, te haces prácticamente un rambo <ríe> te haces prácticamente uh -huh. un rambo porque trabajas trabajas con lo que tienes
2: uh -huh.
0: trabajas con lo que tienes y pues ya Después de la, del servicio, eh, me gradué, hice mi examen de titulación, lo pasé satisfactoriamente. Duré un tiempo sin trabajar, eh, como ocho meses más o menos, porque también es difícil entrar a un sistema de salud público donde está saturado ya de médicos.
1: Ah, ¿Por qué es problema. eso? ¿Cómo?
0: Porque ahorita las nuevas generaciones están saliendo mucho, mucho, mucho médico y no se distribuyen. Eh, regularmente en, en todas las áreas uh -huh. se concentran en áreas de conveniencia, ¿no? por ejemplo dice un, un médico que es de Jalpa va a querer estar en Jalpa, un médico que es de Zacatecas obviamente quiere estar en Zacatecas, no se va a ir a donde yo me fui ¿por uh -huh. porque no es cómodo para ellos entonces por eso es muy difícil entrar a un hospital mmm, ya de, de donde haya especialistas, donde haya consultas, donde haya todo porque por esa parte nadie se quiere mover, entonces hay médicos muy viejos que ya no hacen lo que por ejemplo, uno de, de médico con ener nuevo llega con energía, llegas haciendo muchas cosas. Y se van quedando, se van haciendo grandes las poblaciones de médicos y es difícil. Eh, yo recuerdo cuando entré, entré a, a, a trabajar, ahorita estoy todavía ahí, en mm. salud pública. Es, eh, es administrativo, eh, mm. estamos sobre todo en la prevención de las enfermedades, pero es diferente. Entonces. Eh, duré ahí dos años, tres años sí, dos años, y después ya empecé a trabajar en mis consultorios privados y ahorita trabajo en un hospital un hospital donde hay especialistas no menos que anoche estuve de guardia uh -huh. y me da la alegría de haber traído tres chiquillos al mundo en la noche ¿anoche? Ah, anoche. Sí. Y, y, y entonces pues así, resumiéndote mucho la, lo que es la carrera y lo que hemos pasado este... Uh -huh. Y en, en la finalidad de, de, de expresar lo que la medicina de México es, es una medicina muy benévola porque aquí en México les regalamos todo. Todo. ¿no? Es, no, aquí en México no hay aseguranzas que te paguen un, un servicio médico. Aquí lo pagan tus impuestos y el Estado te paga tu servicio médico. Hay tres, tres tipos de instituciones, que es la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISTE Y esas tres tienen su, su, su grupo de población y a ellos les prestan servicios médicos eh, al menos en la Secretaría de Salud, que es donde yo trabajo, son gratis. ¿sí? Mm.
2: Todo.
0: Por una cirugía eh, no pagan ni un centavo. Entonces, quién lo pagamos? Y, los, que, los que trabajamos.
1: Y eso es lo que, una pregunta que te quería hacer, Sina, como yo tengo muy poca experiencia con los doctores de México, pero la, casi la única que tenemos es de cuando se enfermó mi papá y se fue de regreso para México y tuvimos que navegar el sistema de medicina en México de cómo uh, empezar una consultación, de viajar desde, el, pues desde, desde San José hasta Zacatecas y luego tratar de empezar unas, un tipo de quimioterapias. Ah. Uh, en los sistemas donde el Estado está pagando toda la solicitud de medicamentos, los doctores, ¿tú, no crees, que, es, ¿tú crees que está bien o está como... Cómo se puede decir, como yo, yo sé que cuando va uno a México que está como los vas por el, el gratis, pero está como menos, muy, te,
0: muy tardado, o, hey. o menos, menos efectivo. M mira, el, tenemos sistemas de salud eh, so, son muy cansados, te voy a decir, ¿Mm? porque si tú quieres un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, en una institución pública eh, tienes que hacer un millón de trámites y te traen por acá, te traen por allá, ese o es es extremadamente desgastante pero al menos por ejemplo te comparto que aquí en zacatecas tenemos hasta bueno este gobierno nos ha quitado muchas cosas pero hasta el gobierno anterior los gobiernos anteriores teníamos en los hospital generales de zacatecas la mejor unidad de, de, de tratamiento de cáncer infantil y era gratis. Mm
2: -hmm.
0: ahorita faltan muchísimos medicamentos por la muy, hay mucha burocracia sí más o menos entiendo lo mm -hmm. que, es, que está muy muy político tiene sí. que pasar por muchas manos para uh -huh. poder llegar el recurso a los niños, pero teníamos el mejor hospital para tratamiento de cáncer. Yo hice prácticas de pediatría uh -huh. y era, era hermoso prácticamente. Era un hospital como está en Estados Unidos. Nada más que se les regalaban. Y veías niños de muy, muy, muy bajos recursos, muy pobres, uh -huh. que, los, que era, que era pues, muy satisfactorio verlos, verlos recuperar. Uh -huh. eh, eh, nada más que, pues sí, no, a otros no podían, a otros sí, pero eso era muy, muy difícil. Es muy difícil acceder a un tratamiento así por el tipo de trámites que debe de tener. Y aparte, uh -huh. no, algunos, algunos tipos de cáncer no se cubren. Entonces, eh, es difícil. Es difícil. Aquí, lo, casi siempre la gente de Estados Unidos, aquí es donde uh -huh. viene, viene a la medicina privada. ¿Por qué? Porque uh -huh. pagas. Pagas uh -huh. por un servicio. Estás acostumbrado a pagar. Entonces, no se compara un servicio médico de Estados Unidos a un servicio médico de acá en México, por un tipo de moneda,
1: ¿no? Uh -huh. tipo de moneda. Que que, siempre uno que, pues gracias a Dios, nosotros tenemos un poco más de recursos que, que le podemos ayudar, sino como a mi mamá o a cualquier persona que se nos enferme, de mandarlas, que cuando platicamos, sino como, pues mi mamá siempre ha padecido de dolores y tú la conoces, de enfermedades, de cosas así, y nos desesperamos de que tiene que hacer una cita aquí para llevarla allá, para que se la traiga para acá. Y la, es muchas vueltas pasar un, como un trámite muy básico que en vez no, a, nos, a nosotros se nos hace más fácil que vaya un, a un hospital privado donde tengamos que pagar, pero todo está en un lugar. Uh, pero también eso, eso, eso es lo diferente que ya tenemos bastante tiempo sin tener que realmente um, usar un, los hospitales o la medicina en, en México, que creo que en los últimos 6, 7 años, ojalá que, o que sino como tú dices, que ha crecido el sistema más, que, se ha, que le han agregado más recursos para ayudar a la gente.
0: Sí, se han mejorado muchas cosas. Los hospitales tienen más recursos, pero entre más recursos tenemos, hay más pacientes y la sí. gente, pues hay más obesidad, más... Uh diabetes, hipertensión, hay muchas enfermedades eh, que nos están pues desgastando y pues es así voy
1: oh, ¿te tienes que ir?
0: sí, unos cinco minutitos y ya
1: la última pregunta es de ¿cómo están um, ¿cómo se puede decir? ¿cómo están tratando la situación de COVID en Zacatecas? ¿Sí? Uh, ¿Que, que te has bueno. mirado que tú que, eh, te parece bien o mal o qué crees que pueden hacer un poco más bien? No sé cómo están los números en Zacatecas comparados a otros estados en México o comparados aquí, no, la verdad, que no, que no me he metido a, a mirar esos números.
0: Ok, mm, muy buena pregunta. Mm, aquí en Zacatecas somos una población de más o menos alrededor de como un millón y, y, un millón y medio de habitantes en todo el territorio del estado. Entonces, en eh, medicina pública, lo que es salud pública, lo, lo contamos por tasa eh, y lo basamos en, en torno a 100.000 habitantes. Ahorita en Zacatecas tenemos lo, arriba de 10.000 contagios, uh -huh. con arriba de 1.200 muertes por COVID. Ahorita tenemos eh, casos activos, tenemos uh, como 5.000 más o menos uh
2: -huh.
0: casos activos. Y este, muy buena pregunta, porque yo desde que inicié la pandemia, como trabajo en salud pública, Uh -huh. eh, estuvimos haciendo estrategias de prevención. Eh, sabemos que no hay vacuna, sabemos que la mejor forma de evitar contagiarnos es pues, por las medidas de prevención que, nos, que nos, han, nos han puesto los organismos internacionales como el OMS la Organización Mundial de la Salud, y este, empezamos a trabajar muy duro con eso. De hecho, eran días enteros que trabajábamos mmm, capacitando a, a médicos, capacitando a enfermeras, capacitando a la población, eh, trabajamos en radio, trabajamos en, en entrevistas de televisión, tratando de llevar el mensaje. Durante los primeros tres meses de la pandemia se presentaron cinco o diez casos, treinta casos en el estado y se concentraron ¿Eh? en Zacatecas. Ahorita prácticamente todo el territorio de, del estado de Zacatecas tiene casos, uh -huh. eh, al menos aquí en la región son más de cuatrocientos casos, en lo que es todo el cañón de Juchipil, lo que eh, comprende nuestros municipios. Uh -huh. Pero... La gente dejó de tenerle miedo. Eso es, eso es muy, muy importante mencionarlo porque la gente aquí en México tiene un, un, una, tenemos una actitud de que no vale madre. <ríe>
1: no, vale no, madre. Eso, no creo que es, eso no creo que es de... Esa es una actitud de los seres humanos, yo creo. Porque también eh... aquí en Estados Unidos es casi igual. Ya, ya, ya tenemos siete meses con esto. Ya los cuatro meses como que los que... Fueron más afectados, ya afectaron y ya a los demás déjenos vivir. Esa es uh -huh. la, casi la actitud que tenemos aquí, que es muy similar a, a allá. Sí,
0: bueno, vamos a ponerlo en ese modo. Es como la actitud del ser humano. Creo que la gente se cansó de estar viendo el, el proceso de la enfermedad y ya no se cuida. Eh, yo he visto morir gente por, por COVID. He eh, eh, visto, murieron maestros que están luchando allá yo trabajo en la, en la línea de la prevención, no trabajo directamente en, en, en el área donde están tratando a los enfermos por COVID, pero uh -huh. realmente ha sido muy difícil porque incluso para, estuve tomando yo las pruebas, eh, la, la, la PCR, la que va la nariz y en la boca, uh -huh. y la gente no lo acepta, o sea, la gente dice, usted me va a inyectar el COVID con, esa, con ese hisopo. Entonces, la hemos manejado de una forma estratégica para tratar de prevenir la mayor cantidad de contagios, pues la gente sigue haciendo fiestas, la gente sigue haciendo reuniones, la gente sigue viajando, la gente sigue, pues, sin ninguna medida. Entonces, para nosotros es muy difícil porque el sistema de salud en México no, no está soportando la cantidad de enfermos en, en el país. Aquí en Zacatecas, los, los dos hospitales destinados a tratar a pacientes COVID están llenos.
1: Y ¿Sí? ¿no? estás Muy mirando bien. que la gente que tiene COVID, cómo están de. se están aliviando como a un tanto porcentaje de cómo se siente. Como yo conozco mucha es? gente de que les, les da y a los 3-4 días están bien, no sienten nada, ya les regresó todo al sentido de como el, el para comer, ya para oler, ya todos esos sentidos ya le han regresado, se han aliviado bien y ahí conozco gente como a familiares que les ha dado y todavía como que están como al 85% de re recuperados. ¿Cómo han visto la recuperación de la gente?
0: Uh, es, eso varía mucho el estado de salud que, que, que tenga el, el paciente contagiado. Uh -huh. Regularmente el, el coronavirus no tiene un índice de, de letalidad, o sea, de mortalidad alto, dado a que la condición del ser humano se lo permita, ¿no? Eh, la condición de salud que, que tengas. Más o menos estábamos viendo en las estadísticas que el 85-90% se recupera siendo asintomático. Así como tú lo platicas, en 14 días eh, los virus tienen esa peculiaridad que es, ellos necesitan una célula para, para replicarse, pero tienen un periodo de vida. En los 14 días empezamos a ver que han, los, han estado recuperándose y los dejamos, los dejamos de, de alta. Pero hay otra gran cantidad mm -hmm. de pacientes también que representa el 15% que se van a los hospitales. Y de ese 15%, solamente el 5% muere, pero por enfermedades asociadas. El, el, el virus no llega solo. El uh -huh. virus llega con pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes muy complicados, que, o con cáncer, o con lupus, o con enfermedades que te comprometen la vida, y son los que mueren. Uh -huh. Uh -huh. Hemos tenido pacientes, la mayoría, gran cantidad de nuestros pacientes han estado totalmente asintomáticos, no han tenido ningún síntoma, más que pierden el gusto y el olfato, pero nada más. Les damos un periodo de aislamiento, los manejamos sin, con, con puros eh, medicamentos que les mejoran su sintomatología. Si tienen fiebre, pues talen los paracetamol. Si tienen dolor de huesos, también son analgésicos. Pero ya cuando hay pacientes ya complicados, pues los tenemos que internar y darles un tratamiento este, especializado. Eh, uh -huh. según las, las normas internacionales que han salido de los medicamentos. Ahorita no hay vacuna, no sabemos cuándo habrá, pero eh, de esa manera estamos manejando aquí en México eh, este, en la pandemia. Ha sido muy difícil, ha sido mucho trabajo que hemos hecho. Uh, nos hemos puesto en riesgo también nosotros y nuestras familias porque salimos a, a donde bueno, hay concentraciones donde hay gente, uh -huh. donde hay... Ahorita yo ya estoy en el hospital, nos han llegado casos, uh -huh. eh, los, eh, estamos en contacto, los tenemos que revisar, los tenemos que ver, pero siempre nos protegemos, tenemos nuestro equipo de protección. Entonces sí ha sido difícil, soy muy sincero, uh -huh. creo que para toda la humanidad eh, en este país no ha sido la excepción, en Estados Unidos tienen mucho más casos que nosotros, pero eh, este, eh, ha sido algo que nos ha puesto en, en, pues en vulnerabilidad, nos hemos visto muy muy atacados y vemos sí. que si nos, si nos descuidamos nos podemos este, complicar. Y ahorita que es temporada de frío hay otra condición que se llama influenza. Eh, y
1: eso es lo que yo, es lo que es, va a ser muy interesante como toda la gente que de verdad se ha cuidado de no tratar de juntarse con mucha gente, de que se han quedado en su casa y que han tenido muy poco contacto con el mundo alrededor de ellos, yo creo que de sus sistemas de... Um, para combatir la, uh, la influenza o un resfriado, van a, ser, van a estar muy débiles. Yo creo que este año los resfriados y la influenza van a estar muy difíciles. Sí, para.
0: afortunadamente tenemos vacuna y estamos mm -hmm. ahorita aplicando muchísima vacuna para prevenir las complicaciones por influenza. Entonces mm -hmm. esos, con eso nos estamos defendiendo ahorita también.
1: ¿Cómo no, es? Está está bien, uh, te dejo para que regreses a tu, a, a tu trabajo y atiendas a, tu, a tus pacientes. Ahí. Y que a ver si te traes otros cuantos chiquillos ahí, a ver si te va bien, y que descanses y que te cuides Gracias. mucho. Y chisca... uh, muy uh, me da mucho orgullo de ser de conocerte y de toda la carrera que has llevado, de ser uno de los pocos, uh, pocas personas ahí en, en el rancho que ha logrado una carrera. Tan, tan grande y muy admirable de que te has metido a la medicina, y te damos muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ti, espero y este, les guste este, esta pequeña charla. Cuando guste, tenemos el tema que ¿Sí? quieras tratar, podemos, uh -huh. podemos platicar un rato de eso. Y este, pues nada, nada más agradecerte y decirte que va mucho gusto verte y me da mucho gusto este proyecto que, que tienes ahorita y éxito. Gracias. Dale, hasta luego.
1: Buenas.